0: Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida. Um prazer estar aqui hoje novamente para falar, olá, sobre culpa, limite e escolha. Eu acho que um tema super pertinente para o mundo feminino, principalmente. Para aquelas que somos mais, aquelas que estamos dentro de uma relação, também em nosso mundo profissional, junto também a que significa colocarles límite a nossa família política, a nossos pais. É tão amplio o tema de hoje que eu sinceramente estou muito entusiasmada porque eu acho que, que a pesar de. Tener claras tantas coisas. Dentro del mundo femenino, la culpa es una cosa que muchas veces es difícil de contornar. Bien, ¿qué será que María Laura quiso traer hoy con el concepto de uh, culpa, límite y escolia? Yo gustaría comenzar por definir qué significa culpa, qué significa limiti y qué significa escolia. La culpa es la responsabilidad de alguma ação que nos hemos feito hacia un um otro que le ha generado algún prejuicio, algún dano ou algún dor Que significa uh, limite? Limite es é una línea muy tenue entre en este caso el mundo externo y el mundo interno. Muchas veces nos es é difícil uh, definir cuál es é esta línea que divide. Nuestro mundo emocional, afectivo, con el mundo externo. Y la tercera palabra es escolia. Escolia es cuando uno uh, opta por una entre varias opciones que haya que es la que más tenga que ver con lo que uno quiere hacer o con el propósito que uno está escogiendo. Vámonos. Um, ¿Por qué sentimos culpa cuando precisamos colocar un límite Alguma pessoa querida, uh, alguém dentro do mundo profissional, um, a nossos filhos, a nosso parceiro, a nossos pais, sabendo que uh, se si não colocamos esse limite, seguramente o que nós desejamos para nós como escolha não lo vamos a conseguir cumprir. Mas igual a culpa aparece, e aparece com muita força, e pareceria que há mandatos. Lá, de lá atrás de nossa história, de nossa educação, de nossa religião, de como nos fuimos colocando en el mundo, que quando chega o momento de escolher, aparecem, fazem um barulho interno e dizem: Não, melhor não escolha isto, não, uh, cuide mais al outro que a você, não coloque limite, deixe déjelo passar. E o que vai acontecendo? Muitas vezes. En esta cosa de priorizar a felicidad du otro o priorizar o bienestar du otro, fais con que en algún momento la insatisfacción se instale dentro de nos. ¿Por qué? La primera cosa que yo diría que uno precisa saber o precisa entender en todo esto es qué es lo que uno quiere, con qué cosas uno está satisfecha. Qual é o limite de cada uma de nós frente a uma situação em donde sabemos que se passamos essa línea vamos a começar a sentir consequências pessoais. qué é difícil para esta mulher dizer eu vou falar não e não vou a sentir culpa porque se eu coloco o limite eu me vou a estar respeitando eu não me vou a estar abandonando porque, sabem, em toda esta biografia que eu procurei en estos dias, há uma coisa que me chamou a atenção e é que muitas vezes as pessoas que deixam de escolher entram de alguma manera em uma situação de abandono pessoal. Quando uma pessoa se respeta e quando uma pessoa sabe que é lo que siente esta mulher, quando precisa colocar um limite e falar que não, e não consigue en algún lugar ela vai sentir que ela está abandonando e que ela está deixando. Mas por que faz isto? Porque muitas vezes uh, lhe é difícil sostener sua própria escolha. Sostener a escolha significa que talvez a pessoa que está na frente não esteja de acordo, não compartilhe sua eleição, mas significa também que você está respeitando sua posição e sua eleição. Vamos a lo dentro de uma relação. Quando há duas pessoas, uh, supongamos que seja um casal, e há alguma coisa que hay que escolher, seja um programa, seja feria, seja uma mudança de casa, seja uma troca de carro, seja uh, qualquer coisa que signifique a decisão de ambos. Quando alguno de los dois está falando, eh, escolha a você, eu não vou escolher uno de ellos en sus manos. A gente acha que la escolia se la estamos dejando al otro. Sin embargo, a gente dejando la escolia en otro también está escogiendo. Ah, ¿Qué significa escolher? Escoler significa saber lo que uno gusta, lo que uno no gusta, de lo que uno se puede hacer responsable y hasta dónde uno puede llegar sin perjudicarse. El saber colocar un límite y el saber uh, no sentir culpa con la escolia que uno hace tiene a ver con el autoconocimiento y con el autorrespeto. Les voy a explicar. Si yo uh, sé cuál es mi límite emocional, cuál puede ser mi límite profesional, cuál puede ser mi límite financiero, mi límite físico muchas veces. Nos centramos en situaciones em donde por culpa não sabemos decir que não e depois el corpo pasa la conta la parte emocional pasa la conta y se instala una insatisfacción con una misma porque uno dice olha, eu fiquei respetando a outro eu fiz lo que queria a outro não me respeitei e no fundo eu me abandoné quando una persona deixa de escolher lo que le faz bem se está entregando e se está abandonando. Eu acho que é uma palavra muito... Às vezes é muito forte a palavra de abandono, mas nos estamos tão preocupadas em que o outro não se sinta mal, que o outro esteja feliz, que a escolha que eu faça não incomode al que está na frente, mas deixamos de pensar que a que fica incomodada ou a que fica descuidada é una mesma. Então, a primeira coisa que eu diria que uno precisa fazer em toda esta situação é o viaje interno de entender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual é o meu limite e comunicárselo ao outro. Porque muitas vezes, quando nós não comunicamos ao outro qual é o nosso limite, o outro acha que tudo bem. Que você está confortável, que você se sente cómoda, que o que você está fazendo é de seu agrado, e o outro não sabe. Então, há um grande compromisso nosso dentro de la comunicação de qualquer relação de poder explicar que é o que, você pode, que é que um apoia, o que é que um não apoia e até onde um tem o limite para poder ser productivo para estar sereno dentro de uma relação, dentro de uma eleição, dentro de um trabalho e respetando a própria escolha. A culpa não é mais que uh, a sensação de uma responsabilidade que muitas vezes tem a ver com a falta de limite que nós temos tenido de falar ao outro, eu posso estar aqui, eu posso estar aqui. Cuando yo digo hasta aquí, es porque en el hasta aquí yo voy a estar 100% entregada a la situación. Cuando una persona uh, entra dentro de una escolia que no es una escolia que tenga que ver con su propio deseo, no va a estar confortable y se lo va a saber uh, transmitir inconscientemente al otro. Una persona que no está bien, tiene gestos con el cuerpo, Tiene mudanzas de humor, uh, tiene poca resistencia, está irritable. Entonces, um, poner el limite no solo es para estar confortable a Genchi, sino también para que u otro se sienta confortable. Muchas veces, cuando no sé si les ha pasado que uno ha falado para alguien, uh, o oh, le opuso hasta aquí, claro, a primera sensación de u otro es. ¿Por qué la pone Limichi? ¿Por qué la pone o A lo que vos é no percebe es que en un momento que vos colocó freio, también le está ofreciendo al otro la posibilidad que en un momento en que él no se sienta cómodo que o que lo que él está haciendo no esté linkado con su propia escolia pueda decir no. El mayor secreto entre la culpa o límite y escolia tiene a ver... Com o autoconhecimento, com o autorrespeto e com o saber cuál é o próprio limite. As pessoas que uh, são excesivas e não conhecem seu próprio limite, um, em geral, são pessoas que sientem culpa, fazem sentir culpa al outro. Vamos a ponerlo al contrário: supongamos que estamos com alguém que não tem limite. E que dá, dá, dá dentro da relação. E você está acostumada a lo que o outro entrega. Quando o outro se cansa, em algum momento passa a conta. E como passa a conta? Com a queixa, com a briga, com a irritabilidade. E você pode falar, olha, você em algum momento falou que este era seu limite. Que você podia estar aqui. Que você não estava confortável o que esta no era su escolia entonces el comunicar al otro cuando nos no estamos confortables con una decisión con un límite o con una escolia es en realidad sentar una base dentro de una relación para que los dos puedan en cualquier oportunidad poder marcar el límite sin culpa y Enriquecer a la relação, uma relação em que alguém não te limite e não escolhe o que ele considera que lhe faz bem a ele, é uma relação que tem pouco futuro, tem pouca possibilidade de crescimento. As pessoas quando estão de novo, seja uma relação de trabalho, seja amorosa, seja mãe e filho, seja com amigas, seja entre irmãos para o cuidado dos pais, seja com a família política... El respeto y el limite es la base de la construcción sólida de cualquier relación. Y para eso, la primera cosa que tiene que acontecer es que cada una de las partes se tienen que conocer. ¿Cómo yo voy a saber colocar un limite o voy a saber qué escoger si yo no me conozco? ¿Cómo le puedo cobrar al otro uh, o hacerlo sentir culpable? de um limite que ele no colocou ou de uma escolha que ele fez se eu não fui clara nas condições então eu acho que tem que haver diálogo tem que haver honestidade temos que mostrar a vulnerabilidade o limite também fala de eu posso até aqui e a partir de aqui vou ser vulnerável e as relações sempre são de dois sempre você não quer ser machucado, eu também não quero ser machucada. Você tem puntos vulneráveis, eu vou ser empática, vou escutar seus pontos. Depois você vai escutar os meus, você vai respeitar os meus. É quase um jogo de tensão, sabem? De tensão, de respeito, de diálogo, de escuta, de uma escuta ah, dedicada, não de uma escuta, escuta defensiva. Muitas vezes, e principalmente os homens, em muitas coisas dentro da relação, deixam que escolha a mulher e depois eles terminam passando a conta. E eles acham que ah, deixar que escolha a mulher é uma forma de não escolher. Eu les diria que a não escolha também é uma escolha. Então, talvez, uma das coisas que hemos aprendido con nossa maturidade é de las coisas que a gente gosta e de las coisas que a gente não gosta. E que se a gente não sabe respeitar as propias escolhas, difícilmente u outro va poder respeitar nossas escolhas. A primeira pessoa que tiene que saber darse o lugar, o respeito, o trato, o bom trato é una mesma. Como me voy a sentar en una mesa de negociación se eu não sé hasta onde o posso llegar? É muito difícil. a salir em la improvisação, vai salir no impulso. Eu acho que, de novo, o trabalho primero é de autoconhecimento. qué que é o que eu posso dar? Como eu me vou a respeitar? Ah, até onde eu me posso comprometer e até onde não? Hum, será que é um momento em que eu estou apta para escolher? Ou será que é um momento que eu tenho que dar um passo para trás e ainda analisar minha própria escolha? Muitas vezes, não ter uma resposta não é um problema. Muito pelo contrário. A pessoa que se dá o espaço e tem a serenidade ou a tranquilidade de falar olha, eu nesse momento não posso responder, não posso escolher. É uma forma de colocar um limite, é uma forma de dizer olha... Eu não quero responder, nem quero decidir eh, de forma impulsiva, mas que quero quiero lo com a consciência de qual é o meu limite, em que eu posso comprometer-me, em que posso estar, e lo que eu escolia que seja bem, e lo voy vou dizer com todas as letras, primeiro para mim e depois para o outro. Ninguém, ninguém vai cuidar uh, o limite e a escolha pessoal. Ese é um trabalho de cada uma com uma mesma. Eu, quando deixo que outro escolha, estou dando-lhe a responsabilidade de minha felicidade, de meu presente, de meu futuro, uh, de as emoções que eu posso sentir em esse momento. Eu acho que ninguém merece cargar a responsabilidade das escolhas próprias. Y trabajando en relación a la culpa, porque la culpa es una cosa muy todo mundo femenino, ¿por qué voy a sentir culpa de escoger algo que sé que me va a hacer bien a mí? Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Si yo no me acolio primero a mí misma, ¿cómo voy a poder acollier al otro? ¿Cómo voy a poder abrazar al otro? Entonces, no es un acto de egoísmo, Uh, autoconhecer-se, reconhecer o limite e falar não. Falar não significa que na hora que eu para o outro fale sim, é porque eu vou estar 100% entregada para o outro nesse momento. Isso é uma coisa muito importante. Quando você não escolhe, ou você escolhe excedendo-se seu limite, uh, não é uma escolha sana en algún lugar vos se está abandonando en, en algún lugar usted está dejando de respetar su esencia sus valores sus principios y ¿saben una cosa? Uh, en algún momento del día o en algún momento de la noche usted se va a encontrar con usted no es cuando apoye la cabeza en la almofada en otro travesero y diga yo estoy haciendo algo que no tenga a ver con lo que soy yo y de alguna forma eso se va a manifestar entonces también es un condimento en toda esta escena que es ser fiel a una misma el ser fiel a una misma significa que no voy a sentir culpa en un momento que yo coloque un limite porque voy a estar siendo fiel a mi propia escolia eso es muy importante también decirle a nuestros hijos hijos el día de mañana cuando ustedes tengan que decir que no porque não se sienten a vontade, e com essa eleição, com essa opção, podem falar que não. Porque vocês están estão respeitando. O respeito é uma coisa que comienza primero com a gente. E quando nós aprendemos a respetarnos nós e salimos al mundo externo a respetar o outro, vamos a tener que entender que talvez o outro pueda tener uma opinião diferente a nossa pero que si no quisimos ser respetadas desde nuestros valores, desde nuestro limite, desde nuestra escolia, también vamos a tener que escuchar y respetar la escolia de otro que tal vez no sea la que nos queríamos, más. si yo quiero que me respeten, voy a tener que aprender a respetar. Siempre es de ir y vuelta. Siempre hay una cosa de uh, mundo externo, mundo interno, de limite, de... Um, Voy a deixar que o outro escolha, porque assim também, quando se llame um momento, eu me vou poder dar, dar a oportunidade de escolher. A culpa é um sentimento, um, quando eu leí esta semana, que vem relacionado a la religião, a la educação, a uh, uma coisa que nos trazemos, seguramente nós, muito mais forte que nossos filhos. Porque somos uma generação que cargou muito mais uh, a responsabilidade de la opinião do outro. Eu acho que a gente jovem hoje uh, tem uma autonomia diferente a nossa. Mas já recorrimos mais del 50% de nosso caminho. Quantas culpas cargamos hasta agora? Na live anterior fizemos o trabalho de abrirmos a mochila e tirar as coisas que já não nos Então, Si esto les va a dar levesa, um, en el momento que uno me conozco y que aún entiendo qué es lo que a mí, qué es lo que me faz bien, qué es lo que tiene a ver con mi autocuidado, qué es lo que tiene a ver con mis valores, con mi ética, con mi forma de ser, con lo que sé que me va a dejar feliz. Esas son las escolias importantes. Y si otro no gusta, y si otro va a sentirse incomodado por minha escolha talvez outro já não tenha espaço dentro realidad minha realidade ou talvez ele tenha que dar um passo atrás e dizer, bom ela não está cómoda com as escolhas que fizemos hasta agora ela hoje quer mudar ela está colocando um novo limite não será que eu também tenho que ver meu limite? e talvez fazer um autobalanço de olha, o limite dela mudou e talvez o meu também mudou e tengamos que sentarnos a diseñar um escenario com limites propios diferentes. Isso não significa que o outro va a desaparecer ou que você va a desaparecer. Talvez lo que signifique es é que dentro de esta relação as pessoas se tenham que sentar, escutar, -se, compreender o que siente o outro, aceptar a escolha do outro e ver como se pode adaptar una escolha propia. Eu acho que a pessoa que quer ser respeitada vai estar aberta a escutar e respeitar al outro. O respeto comienza por casa. O respeto propio a uma mesma. Hasta dónde eu posso chegar? O que é lo que eu posso dar? O uh, que é lo que eu posso ceder de minha estructura e de minha história em favor da relação? Eu posso ceder hasta aqui. A partir de aqui. Chegou, não posso mais, porque eu me estou colocando em risco. Eu estou começando a entrar em uma situação eh, de risco emocional, de risco afectivo, pode ser de risco financiero, pode ser de risco físico. Temos riscos muitos. O importante é conhecer-se e entender que eh, eu consigo até aqui. E até aqui com qualidade de presença. Porque se eu tenho que estar muito mais para lá, mas sem qualidade, eu não quero estar sem qualidade. Eu quero estar hoje, presente, com o melhor que tenho para oferecer neste momento, sem pôr em risco minha integridade. Quando eu era mais jovem, a gente não entendia isto. A gente... Uh, cedia, se calava a boca, preferia não brigar, então para não brigar, melhor me callo, deja para lá. Mas sabem, esses muitos deja para lá, lo único que vão construindo é uma parede entre você e a outra pessoa. A pessoa que não consigue verbalizar lo que lhe incomoda, se não consigue, eh, poner para fora, quais são suas possibilidades. De estar dentro de uma relação e cuáles não são suas possibilidades, hum, comienza a afastarse, comienza a dar um passo para trás, porque ela sabe que se está poniendo em risco e sabe que está incómoda, o cuerpo está incómodo. É essas coisas que você comienza a ponerse na cadena e não encontrar lugar, você está en na mesa e não consiga entrar na conversa, você está en escritório com um chefe e cualquier orden que él viene a dar mmm, ya me incomoda tiene algo que no consigo y, y no será que llegó el momento de tener la honestidad allí de vosotros con vosotros para después sentarse con otro y explicar esto es lo que yo consigo antigamente no sabía lo que yo conseguía lo aprendí con los años con los años aprendí a entender que cuando me contracturo es porque hay alguna cosa que no está funcionando quando tenho dor de cabeça, é porque a cabeça me está estaleando. Quando siento que ah, há alguma coisa na intimidade de minha relação que não está bem, hum, eu me calo, eu me corro, eu fico no silêncio, eu sinto que me abandono. Eu gostaria muito, eu não vi ainda comentários, perguntas, veo que entrou muita gente. Uh, Lica dijo, "Sí conocer el primer paso, sin duda, Lica. ¿Cómo voy a saber ponerle límite a otro y hablarle de mi propia escolia si aún no sé lo que quiero?" Entonces, el primer proceso es é interno. Esto me fais bien, esto me fais mal, esto me suma, esto me resta. Esto me hace sentir digna. Yo eh, entrevisté tres mujeres ontem porque yo gosto de conversar y traer el tema. Y una de ellas falou «Ole, eh, yo me sentía culpable de ponerle a mi marido el y después yo no me sentía digna, porque mi autoestima ficaba por el chão». Entonces, el respeto tenía que ver con el autoconocimiento y tenía que ver con la autoconfianza, con la autoestima, con saberse dar o valor. Si yo estoy con una persona... Y a todo preciso decirle que sí, para que la persona fique de mi lado, tiene alguna cosa que está errada. La persona que me quiere, por lo que yo soy, por los valores que yo tengo, por lo que yo siento, por lo que yo pienso, por el contenido que yo consumo, por la forma que tengo de vincularme, no momento que yo fale, yo llegué hasta aquí, lo va a respetar, porque me respeta como persona. Porque está preocupado con que yo me sienta confortable dentro de la relación. Si yo voy a estar en una relación en donde yo me siento culpable, una relación donde no estoy confortable, no sirve. Una relación en donde usted eh, siente culpa porque va a hablar que no, o porque usted fue a andar con una amiga y la, él ficou incomodado, o porque usted no quería de hallar con su familia política. E se você fala que não, ele diz que você não quer a minha mãe, então você não me quer a mim. Vocês concordam que em todo momento há um jogo, casi é, de, de tensão e de forças que tem a ver com o respeito ou espaço do outro, escutar al outro, estar atentas? Nós também, muitas vezes, somos excesivas e não sabemos respeitar o limite do outro. ¿Quién de vos es que tengo coraje decir, hola, ¿saben qué? Yo a veces me excedo. Y muchas veces, que es una cosa de rol femenino, a mujer es intensa por naturaleza. Es madre, es esposa, es filia, es amiga. Uh, y tiene momentos en que precisa parar y decir, estoy excesiva, necesito volver a la calma, necesito respirar. ¿Será que yo estoy exigiendo mucho de otro? ¿Será que otro me está exigiendo a mí? ¿Será que yo me estoy autoexigiendo? De nuevo, el primer paso es su autoconhecimiento. Difícilmente voy a saber uh, colocar un límite si yo no sé cuál es el paso que voy a poder dar. Y yo siento culpa. ¿Por qué siento culpa? Me siento en menos porque yo no pude dar El paso que u otro esperaba. Yo tengo que vivir rindiéndole contas al otro. ¿Por qué? ¿Quién dice que a medida de u otro es mi propia medida? Mi medida es la mía, la que yo conozco, la que yo sé, donde yo me siento confortable para poder transitar y poder hacerme responsable de mi propia escolia. Porque pensemos así: hacemos una escolia en donde nos daba culpa ponerle límite al otro. Y después no conseguimos honrar a escolia que asumimos. No vamos a poder cumplirla. Y de alguna manera vamos a defraudar al otro y nos vamos a defraudarnos. Entonces, tal vez uh, lo mejor que a gente pueda hacer, eh, yo consigo hasta aquí. Y hasta aquí es con cualidad. Y yo aprendí que en la maturidad, si no me respeto yo, no me respeta a nadie a primeira que tem que aprender a não sentir culpa por sua própria escolha e saber quais é os seu limite, é você, com você mesma. Eu conto tudo isto porque para mim não foi fácil, nada fácil. miren Eu, eu sempre falo e vou trazê de novo. Eu sou a armênia, a mulher a armênia era uma mulher assim, bastante servicial, bastante sumisa com o homem. Uh, como yo soy filia única y para la familia armenia hubiera sido mucho mejor tener un filio OMI que una filia mujer, pagaba contas por, por un poco cumplir ese rol de filio OMI que yo no era ni iba a ser nunca. Hasta que llegó un día que yo entendí que si yo no sabía colocar Olimichi y yo no sabía decirle al otro, uh, yo no puedo más, yo estoy fuera de de meus padrões. Se você sente culpa, eu lamento muito, mas eu não consigo mais. Eu posso isto. E por respeito a mim, eu vou dar um passo para trás. De novo, autoconhecimento, respeito, limite, darle a possibilidade ao outro que coloque seu limite e diálogo. Não existe uma relação em donde algum dos dois sienta eh, eh, culpa quando se han respetado. E eu acho, Lika, uh, que você não ficou egoísta. Não é ficar egoísta. Eu acho que antigamente nós seríamos ao limite demais. E se ser egoísta é saber qual é o limite próprio e falar ao outro, eh, quando eu estou até aqui, Estou entera. Eu não acho que seja egoísta. Eu acho que é dizer ao outro: Eu ofrezco qualidade de vida quando estou um passo atrás de meu limite. Quando eu cheguei a meu limite e lo traspasé, minha qualidade de presença, de diálogo, de amor, de compañerismo, decae muito. Isso é o importante. Porque, qual é o ponto de tudo isto? A ver si vocês coinciden conmigo. Tener relações de qualidade. Tener um vínculo profissional de qualidade. Tener uma relação uh, com nosso parceiro, com nossos filhos de qualidade. E para poder ter uma relação de qualidade, os espaços têm que ser cuidados e preservados. Difícilmente uma relação em donde algum dos dois está invadindo o espaço do outro pueda sostener o nível de qualidade no tempo em algum momento alguno de los dois se vai cansar ou el que se dio el espacio, o espaço ou el que tuvo que poner muito no espaço do outro então o fim de tudo isto de entender la culpa el límite e la escolha é es, eh, primeiro una boa qualidade de relación de una con una mesma e no momento en que una está bem con una va a poder tener una boa qualidade con nosotros pensemos en nossos filhos En general, la Mai es una, una persona que coloca todo su amor incondicional en el vínculo May-filio. para los filios van creciendo. Llega un punto que ellos van a tener sus propias asas y van a boar. Sin un determinado momento esta Mai que también es mujer, no consiguió poner Seulimichi, y comenzar a cuidar su espacio, sus intereses, su foco, su propósito, cuando estos hijos comiencen a voar, le van a transmitir culpa porque él están voando y ellas están ficando sus Y tú está errado. En momento que una mujer y una mai sabe conseguir lidar con el límite de ser madre, ser mujer, ser profesional, va a transitar mucho mejor o Momento em que seus filhos lleguen a vida adulta e hagan sua própria vida e sua própria escolha sem sentir esse abandono ou esse nido vacío. Eu trago isto porque muitas vezes o, o amor de Mai uh, é um amor desmedido e colocar limites muitas vezes nos é difícil. Eu diria que a los pais les é uh, muito mais difícil. Fácil colocar limites que a las más. Parecería que el amor de mai es un amor que abraza, ¿no? La madre es é útero, la madre é cole Y, y muchas veces uh, el limite en estas relaciones fica muy velado, muy no limite. Y cuando el filio crece, a dice «Putz, yo di 15, 20 años de mi vida, me dediqué». Vamos a dizer uma coisa clara. Você se dedicou porque a escolha foi sua de dedicar-se, ok? Você escolheu não pôr limites e agora sente a falta. Então, talvez, este momento, o que precise fazer seja um viagem interno para entender em que momento está você, o que é o que você precisa, que escolhas lhe harían felizes, com que escolhas você hoje se identificaria. Claramente, lo que yo escolí cuando tenía 26 años, el día que me casé y decidí formar una familia, no son las cosas que yo escolí hoy. Lógicamente, mis hijos siguen siendo la primera cosa en la lista de mis escolias mas entendiendo que tengo un límite. Y que también para que ellos crezcan y evolúan, yo tengo que poner un límite. Porque una madre sobreprotectora, una madre... Eh, culpógena, una mai eh, que dificulta la libertad de Ellis o las escolias mmm, genera un distanciamiento con los filhos, les diría que casi eh, imposible de evitarlo, entonces de nuevo, policiarnos en los olimichi policiarnos en nuestras escolias También da una cosa, una cualidad y dos vínculos. Con los hijos nos los hemos educado, uh, nos le dimos las herramientas para que ellos llegaran a la vida adulta y les van a escoger por él. Y en algún momento nos vamos a tener que poner nuestro propio limite en lo que vayamos a hablar, en lo que vayamos a sugerir, porque, de nuevo, Vamos ter que respeitar a escolha do outro. O que acontece dentro de uma relação amorosa? Dentro de uma relação amorosa, serán é, muitas vezes a mulheres é de: Bueno, eu não quero brigar, me voy a calar, que escolha ele. y Sabem? Por experiencia propia, não sirve. Não sirve. Porque uh, em uma relação em que você deja que o outro escolha, Pareceria que o outro comienza a ter um protagonismo eh, e um tamanho muito mais grande que o que tem você. En toda relação, as duas pessoas têm que estar a la misma altura. Essa pode pôr o limite e falar de lo que ela está dispuesta a ceder ou não, e essa também. E de la comunicação e do respeto mutuo é es que vão conseguir levar. Essa relação a um bom porto. No momento que você deixa de respeitar e traspasa o limite, a relação se está poniendo em uma situação eh, perigosa. Perigosa porque muitas vezes, quando há uma pessoa que se sente hum, invadida ou se sente não respeitada, eh, em donde ela não pudo escolher, o afastamento é automático la comienza a no hablar, comienza a tener un paso atrás y bueno, yo hoy si no voy a ir porque no me siento bien. Y él hoy en la noche quiere enamorar y yo estoy con dolor de cabeza y yo voy a esperar que él se durma y yo voy a continuar asistiendo. No es bom bueno. no es bom bueno. Yo creo que aunque uno brigue, aunque uno eh, comparta opiniones diferentes, el diálogo tiene que estar presente, el entender el límite propio y del otro. Es la única forma, es de la única persona que estas dos individualidades van a poder continuar creciendo. Una relación que no nos permite crecer eh, tiene los días contados. Tiene los días contados. Y de nuevo, si ella es una relación profesional, uh, de pareja, de hijos, una más invasiva, una más que no sabe colocar limichis, que hace sentir culpa al filio, o un filio, vamos a ponerlo al contrario. Supongamos que é uma mãe que está viúva, uma mãe que se separou, e é uma mãe que quer rehacer sua vida afectiva e siente culpa. Siente culpa porque comenzar uma nova relação significa que talvez le saque horário, le saque presença. Mas é guayo que uma Mai que se autoconhece e que sabe que ha llegado o momento, que está dispuesta para entrar em en outra relação. Porque essa relação la va a enriquecer, la va a fazer feliz, la va a deixar leve, le va dar qualidade de vida. Se lo pode explicar al filho. Diz ele: olha, filho, assim como você sai, assim como você tem seus amigos, tem sua namorada, eu também tenho direito a fazer minha vida. Eu tenho um limite. Eu, como mãe posso estar hasta aqui e depois puedo ser mulher eh, sin deixar de ser mãe, sin deixar de cumprir. Eh, mi vínculo afectivo con vos y poder lidar con los dos roles. Hay veces las mujeres uh, cuando tienen que escoger es o o o soy una cosa o soy la otra o escuelo esto o escuelo aquilo. ¿Por qué? Porque tengo mucha dificultad y con el limite para poder uh, surfar la onda. ¿Cómo me divido? ¿Cómo pongo objetivos? ¿Cómo divido mi tiempo? Eh, ¿Cómo siento culpa? Quando dentro de meu dia eu decidi darme um tempo e um espaço para mim mesma. Isso é uma coisa muito recurrente no mundo feminino. A mulher siente culpa quando ela se coloca primeira analista. Igual eu acho que hemos melhorado bastante, mas ainda tem coisas que nos custam muito, muito, principalmente. Um, com o vínculo familiar, familiar ancestral, não? Estou falando de los pais, dos irmãos. Ah, voltou a señal? Vocês me estão escutando? Vânia, você falou que havia caído a señal. Por favor, alguma me pode falar se estamos conectadas? Para mim, eu estou conectada. Bom, então, ah, por que esta sensação de sentir-se culpável? Vou dizer algo, ninguém está dentro de uma relação e ninguém está ah, obrigado dentro de algo que não escolhe. Pensemos dentro de um matrimônio, pensemos dentro de uma relação. Ninguém fica eh, porque não tem algum interesse ou alguma escolha por ficar. Essa sensação de que o outro está por compromisso Yo diría que ya la maturidad allí no existe, no existe. Hemos llegado a una altura de nuestra vida que las escolias tienen que estar ecualizadas con lo que nos sentimos, con nuestros valores, con nuestros principios. Eh, no podemos escuchar a M y transitar FM. No podemos. Uh, les voy a dar un ejemplo muy interesante no podemos querer emagrecer comiendo las escolias son escolias y tenemos que hacernos cargo de nuestras propias escolias y el limite es la mejor forma de decirle al otro yo me estoy respetando y yo voy a respetar tu espacio la culpa entra cuando los límites no están bien definidos cuando las reglas del yoga no fueron bien Conversadas ou explicadas no início. A melhor forma de instalar a culpa dentro de uma relação é o silêncio. É quando você não explica al outro o que você siente e quando você não le pergunta al outro. Mas você está bem. Tem alguma coisa que eu possa estar fazendo é, que te está incomodando. Porque é uma coisa importantíssima, gente. Quando não le abrimos a oportunidade al outro, Y le preguntamos, automáticamente, u otro va a tener que preguntarnos a nois, porque tiene que ser de ida y vuelta. Entonces hay veces, tener la gentileza, eh, tener ese, esa perspicacia de comenzar preguntándole al otro, es una forma de abrirnos la posibilidad, después de que responda el otro, de decir, bueno, ¿puedo contarte yo? estoy incomodada por esto, esto y aquello. ¿Qué tal si ponemos todas las cartas encima de la mesa y tentamos buscar un punto medio? Tentemos ver cuál es Teulimiti y cuál es Omeo y nunca vamos a estar los dos 100% satisfeitos, porque no existe, gente, no hay nada perfecto, más algo y una zona que nos deje medianamente confortable a los dos. La vida se trata de eso, ¿sí? A gente vai caminando, vai testando, vai provando. Mas é uma coisa que aprendimos com a maturidade. Abandonarmos nunca mais. Se eu tenho que é, extender meu limite e deixar que eu a outro para abandonar-me, eu já não o faço mais. E eu imagino que vocês que estão aí, que têm 50 mais, nós já fizemos isso. Yo que de jóvenes había muchas cosas que nos no entendíamos y que vayábamos la cabeza porque éramos esposas, porque éramos filias, porque no queríamos brigar, porque eran los sogros, porque eran los cuñados. Oye, yo no le debo más nada a nadie. A la única persona que le debo fidelidad es a mí misma, exclusivamente. Y si eso pasa como la imagen de ser egoísta, sinceramente lamento por u otro si uno me cuido u otro no me va a cuidar eso grábenselo. no podemos dejar la responsabilidad de que nos cuiden a mano u otro el cuidado es 100% perado dentro de lo que uno eh, eh, sí emilia concordo con vos esa comprensión es libertadora es libertadora y también es una super responsabilidad porque no momento que você se entende, que você é independiente, você se tem que fazer responsável de suas escolhas. Você já não vai poder mais responsabilizar al outro por sua escolha. Então, isso também é um sinônimo de maturidade. Eu quero uh, escolher. Eu quero que respeitem meu limite. Perfeito. Mas hasta onde eu me comprometi, me vou ter que fazer cargo. E essa responsabilidade é minha eu escolhi isto, e eu, salga bem ou salga mal, mal, a responsabilidade foi minha. E vou dizer-lhes uma coisa mais. Pensemos com os filhos. Eu, até um determinado ponto de minha vida, fui bastante sobreprotetora. Com o bom e com o ruim. Porque venia de uma relação com meus pais. Meus pais são gente de idade, minha mãe tem 94, meu pai 90, com o qual eh, eu tenho 56, minha mãe me atuou, a los 36 años. Entonces, ellos eran grandes. Y había una cosa de sobreprotección muy grande. Cuando se sobreprotege mucho a la persona, eh, usted le deja la chance de que el otro tenga uh, la independencia de poder escoger. Y diría que casi lo hace un infantil. Porque no saber escoger também há é um grado de, de immaturidade. A pessoa que se conhece tem um grado de maturidade. Sabe, sabe o que gosta, o que não gosta. E, sabe até o que, que vai dar certo. Tem coisas em que a vezes as pessoas estican, estican, estican e ficam e puxam a barriga para frente. Gente, não vai dar. E aunque é de culpa falar que não, tem que falar não. Não. ¿Por qué? Porque el desgaste eh, no es productivo. o desgaste eh, deja las personas, muchas veces, hasta con la autoestima baja, porque no consiguieron sostener su propia escolha. Yo me gustaría mucho, mucho... Eh, que si hay algo que podemos esta comunidad de mujeres que estamos dentro del camino de encuentro que somos grandes y que estamos procurando otros soleares uh, entendamos que de aquí para Frenchy lo que gente escuela es 100% pesuavo y sentir culpa por hablar al otro es un no es para mí uh, não me sinto a vontade, não é mais que respetar o desejo próprio, e não é egoísta. Eu acho que uh, falar gosto de não gosto é respeitar um metro quadrado de, da pessoa, nada mais ni nada menos que isso. E também, de novo, é um exemplo para nossos filhos. Se você é uma pessoa muito condescendente que a tudo fala que sim, a tudo deixa que o outro escolha, que lhe estou mostrando aos meus filhos. hola a responsabilidade de tu vida e de lo que você faça de aqui para frente, você o vai colocar na mão de outro? Por quê? E porque me dá culpa de que não? Porque não se poner o limite Porque, na verdade, não entendo muito que é lo que me faz bem de lo que me faz mal. Então, eu diria que sentir culpa tem muito mais a ver com Una falta de autoconocimiento, que una cosa de sentirse responsable por lo que siente u otro. La responsabilidad de la escolia es de uno. En el momento que nos dimos la oportunidad al otro de escoliar por nós, nos optamos porque que u otro escoliera. No podemos hablar de independencia si no sabemos de nuestros limites e de lo que nos faz bem, e de lo que nos faz mal, e dificilmente vamos poder estar sentados em uma mesa uh, de trabalho, em uma mesa de família, em uma mesa de uma relação amorosa, e poder respetar al outro, se não nos respeitamos nós a nós mesmas. Eu vou ver um pouquinho se temos perguntas, eu acho que, que talvez a coisa mais uh, importante de tudo isto seja: você sabe cuál é seu limite? Você sabe hasta onde você pode chegar? Ou é seu corpo que precisa colocar o limite para dizerle: Hasta acá llegué? Falamos disto quando falamos da mochila emocional. Porque muitas vezes precisamos ficar doentes para saber. Que nuestro limitchi fue estorado. no tendría que pasar eso de aquí para frente. ya tenemos bastante camino recorrido ya tenemos la lucidez para discernir y por sobre todas las cosas uh, estamos procurando cualidad y de vida y dentro de la cualidad y de vida entra la cualidad y de vínculo primero de una con una misma y después com entorno. E se eu, para estar al lado de alguém, preciso extender meu limite e não poder respeitar minha própria escolha, talvez este no lugar errado. Talvez eu consegui estar até agora esse lugar porque precise ceder meu espaço, ceder minhas escolhas. Algo assim como que você calça 40 e se compra um sapato 36. Ope no va a entrar nunca en un zapato treinta porque no este es un número. Si yo voy a estar con alguien en donde preciso permanentemente ceder y no sentir eh, que puedo exponerme a un limite y que puedo eh, pedir respeto por mi propia escolia, no sirve. Tenemos que estar en donde podamos ser auténticas, en donde você pueda ser vosé. Em toda su sua extensão, com suas vulnerabilidades, com seus defectos, com suas virtudes, pero entera, Estar em um lugar a meias é uma forma muito incompleta de estar. E eu acho que já fizemos mais do 50% de nosso recorrido. Então, uh, já sabemos, os que nos fazem bem, os que nos fazem mal, onde nos sentimos bem recebidas, Donde no nos sentimos bien recibidas? ¿Por qué voy a ir a un lugar en donde no me siento cómoda? Ya no, ya no, gente. Eguayo que eh, Lu fala, nos avanzamos en los limites. Sí, Lu, nos avanzamos en los limites. ¿Más puedo decirte algo? Después sufrimos las consecuencias. Y después, de alguna manera, les mandamos la conta y el recado a nuestros hijos. E muitas vezes eles não têm a culpa. A culpa foi nossa que não supimos poner o limite. Então não podemos passar essa conta a eles. Não podemos. Nós precisamos eh, eh, dizer, olha, eu posso estar aqui? Posso falar algo? Me quedan quatro minutos, mas é super importante. Eu estou divorciada, eu tenho três filhos homens eh, eu acompanho em todo o que eu posso acompanhar, mas em algumas coisas eu preciso dizer: olha, meu limite está é aqui. E tudo bem, você sepa que hasta aqui, mamá está de corpo e alma. Mamá te vai poder financiar, te vai poder acompanhar. Mas de aqui para frente não. Porque no futuro, no futuro, se eu não me sé preservar, a conta vai chegar para vocês. No momento que eu respeito meu limite. Principalmente com os filhos, também les estoy hum, cuidando o limite a Elis. Esta é uma coisa muito importante, muito importante. Muitas vezes, as mães somos generosas demais, não sabemos poner limites, ponemos os desejos dos filhos primero que os nozos. Mas sabem uma coisa? Não funciona. Elis também tem que fazer o caminho de Elis. Elis também tem que sentir cuáles são os limites de Elis até onde eles podem e até onde eles não podem. Muito do que passa hoje, muito, é um tema de falta de limites. Muitos. Então, comencemos nós a saber cuál é o nosso limite, a colocarlo dentro de casa, em nossas relações de mais perto, para que também eles depois possam practicar o colocar seus limites fora. lembrem que todo se aprende dentro del seno familiar, todo. Los primeros vínculos que nos tenemos son en casa. Entonces, hablar dos limichis propios sea una forma de que ellos también puedan comenzar a autoconhecerse y experimentar los propios limichis de élis, Límites con horario, con la comida, con la bebida. Un limichi cuando un niño o una menina le dice no y es no, Gente tem limites. E muito do que nos passa hoje, como sociedade, tem a ver com a falta de limites. Então, eh, estou quase já por despedir-me. Não se sinta culpável se põe um limite. Você põe um limite por respeito para você e para o outro. Para poder manter a qualidade de lo que você entrega dentro do vínculo. Y usted precisa respetar sus propias escolias. Porque, ¿saben algo? Nos tenemos un propósito aquí. Y ese propósito eh, tiene que estar alineado con las propias escolias. Entonces, no se sientan culpables. Somos humanas. Tenemos derecho a escolher. Tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a decir, Oye, no. Porque estoy cansada. Porque hoy no puedo más. Porque me agoté. E sabem que? Não me quero ir llorando de la situação porque não extravasé meu limite. Não quero ficar doente. Quero poder disfrutar. E quero poder estar bem com você. Com qualidade. Então, foi isso. Espero que les haya servido. Não sientam culpa. Siéntanse honradas de poder defender suas próprias escolhas. De eso se trata vivir. Hasta a próxima. Um placer tenerlas acá. Um beijo no coração. E bom final de semana para todas. Disfruten e tirem a culpa. A culpa nos paralisa, nos traz medo e não nos permite viver. Até a próxima. Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida.